0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De eerste vijftien afleveringen van onze podcast waren gewijd aan een Jeeves-roman, Jeeves en de Liefde. De gedrukte versie van het boek verscheen in oktober bij uitgeverij IJzer en die is dus nu ook in zijn geheel te beluisteren op moderndutch.nl. Maar P.G. Woodhouse heeft zo'n honderd boeken geschreven en die gaan niet allemaal over Jeeves en Bertie Wooster. Er zijn ook een aantal andere reeksen, zoals over de kleine oplichter en klaploper Jukridge, over de onuitputtelijke verteller Mr. Mulliner, over de nooit erg volwassen geworden oom Fred, maar natuurlijk vooral ook over het paradijselijke Castle en zijn bewoners, waaronder in de eerste plaats de beminnelijke, maar altijd hopeloos verstrooide Lord Emsworth. De komende weken lezen we in vier afleveringen het verhaal Een golf van misdaad op kasteel Bladings uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed. De gedrukte versie van die bundel is overigens nog wel te koop bij de P.G. Woodhouse Society die hem ook heeft uitgegeven, maar alleen daar. Op Kasteel Blandings. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuken. De dag waarop de wetteloosheid zijn lelijke kop opstak bij Kasteel Blandings, was er een van overigens onvergelijkelijke schoonheid. De zon wierp zijn stralen neer vanuit een hemel blauw als korenbloemen en men zou werkelijk niets liever willen dan op ontspannen wijze tot in alle details de oeroude gekanteelde muren beschrijven, de fluwelen groene gazons, het glooiend parklandschap, het majestueus geboomte, de nobele bijen en de welopgevoede vogels waarop die stralen geworpen werden. De moderne lezer van fillers is echter van een ongeduldig slag, hij ergert zich aan rapsodische beschrijvingen van het landschap en grijpt de zaak liever meteen bij de kladden. Wanneer, vraagt hij, begon het gelazer? En om wie ging het precies? Kwam er bloed bij te pas en zo ja hoeveel? En, het allerbelangrijkste, waar was iedereen en wat deed iedereen op het betreffende ogenblik? De chroniekschrijver die zijn publiek wenst te boeien, dient al deze informatie zo prompt mogelijk te verstrekken. Welnu, de misdaadgolf die een van Shropshire's statigste huizen tot op de fundamenten zou doen schudden, brak uit zowat halverwege een prachtige zomermiddag en de betrokken personen waren als volgt geoccupeerd. Clarence, de negende graaf van Emsworth, eigenaar en soeverein van het kasteel, bevond zich in het tuinschuurtje, in overleg verwikkeld met Angus McAllister, zijn oppertuinman, over het thema latirus. Zijn zuster, Lady Constance, wandelde over het terras met een even bebrild als verwaand jongmens genaamd Rupert Baxter, die op zeker punt in het verleden Lord Emsworth privé-secretaris was geweest. Aan de achterzijde van het huis had Beach, de butler, zich in een lichtstoel genesteld. Hij rookte een sigaar en las hoofdstuk 16 van De Man die zijn teen miste, George, Lord Emsworth's kleinzoon sloop door de bosjes met de windbuks die hem schierimmer begeleidden. Jane, Lord Emsworth's nichtje, bevond zich in het zomerhuisje bij het meer. En de zon bleef onverstoorbaar zijn stralen werpen over als gezegd de gazons, de kantelen, de bomen, de bijen, vogels uit de beste stand en het glooiend parklandschap. Op zeker moment nu verliet Lord Emsworth het tuinschuurtje en wandelde in de richting van het huis. Hij voelde zich gelukkiger dan ooit. De hele dag al had hij in een stemming verkeerd van tevredenheid en zielerust. En Angus McAllister had bij hoge uitzondering eens niets gedaan om die stemming te bederven. Maar al te vaak, wanneer men die menselijke muilezel iets aan het verstand probeerde te brengen, beperkte deze zijn commentaar tot een kort vergezeld van een Schotse blik, eventueel aangevuld met en nog een Schotse blik. Vervolgens frunnikte hij dan aan zijn baard en keek verder Schots zonder te spreken. Dit alles was zakkers irritant voor de gevoelige werkgever maar deze middag had zijn gedrag in een schriftelijke cursus voor ja-knikkers niet misstaan en Lord Emsworth had ook eindelijk eens niet het onrustige gevoel gekregen dat hem bij deze gelegenheden stevast kwelde, dat op het ogenblik dat hij zich omdraaide, zijn zorgvuldige en weloverwogen politiek eenvoudig aan de kant geschoven zou worden ten gunste van een latirus-programma waarin niets van zijn oorspronkelijke intenties zou zijn terug te vinden. Hij de lustig, terwijl hij het terras naderde. Hij had de rest van de dag zorgvuldig gepland. Eh, Nog een uurtje, totdat het buiten wat zou zijn afgekoeld, zou hij in zijn bibliotheek rustig een varkensboek gaan lezen, om daarna eens hier en daar aan een roos te gaan ruiken en misschien wat slakken te vangen. Deze kalme genoegens waren alles waar zijn eenvoudige ziel naar snakte. Hij verlangde niets meer. Niets dan een rustig leven met niemand om hem lastig te vallen. Sinds Baxter vertrokken was, overwoog hij monter, viel hem ook nooit iemand meer lastig. Er was, herinnerde hij zich vagelijk, een week of zo geleden iets vervelends geweest, iets met een man waar zijn nichtje Jane mee had willen trouwen en waar zijn zuster Constance het niet mee eens was geweest, Maar dat was kennelijk allemaal overgewaaid. En zelfs toen die kwestie een hoogtepunt had bereikt, ja, zelfs op momenten dat de lucht vervuld was geweest met het gekrijs van vrouwenstemmen en Connie hem voortdurend aan zijn vestje had getrokken en geroepen, maar luister dan toch, Clarence! was hij altijd nog in staat geweest te bedenken dat, hoe onaangenaam de situatie ook was, achter de wolken de zon onverminderd scheen. Hij had opgehouden de werkgever te zijn van Rupert Baxter. Er bestaat een genus van zakenlieden met sterke kaken en hardstenige laatstrekken dat Lord Emsworth houding ten opzichte van Rupert Baxter onbegrijpelijk zou vinden. Voor deze titanen is een privésecretaris niet meer dan een hé hey en een jij daar, een, een marionet, een pion die men heen en weer kan schuiven precies zoals men wil. Het probleem met Lord Emsworth was steeds geweest dat hij en niet zijn secretaris de marionet bleek. Hun onderlinge verhouding was altijd die geweest van de zachtaardige monarch en de ambitieuze vlerk die het dictatorschap heeft geusurpeerd. Jarenlang, tot hij, ten slotte godzijdank, zijn ontslag had ingediend om bij een Amerikaan genaamd Jevons in dienst te treden, had Baxter Lord Amsworth lastiggevallen, de baas gespeeld, opgejaagd en voortdurend achterna gezeten met dingen die moesten gebeuren en, en worden onthouden en ondertekend. Nooit een ogenblikje rust en vrede had hij hem gelaten. Ja, het was werkelijk een hemelse verademing te bedenken dat Baxter voorgoed was vertrokken. Zijn vertrek had dit aardsparadijs verlost van de enige slang die het bevolkte. Nog immer lustig neuriend betrad Lord Emsworth het terras. Het volgende ogenblik bestierf hem de melodie evenwel op de lippen en deinsde hij achterover op de hielen alsof hem een vuistslag in het gelaat was toegediend. Uh, ''Lieve hemel!'' riep hij uit, tot in zijn diepste kern geschokt. Zijn pensnee was, zoals telkens, wanneer Lord Emsworth emotioneel bewogen raakte, van zijn ankerplaats losgeslagen. Hij grabbelde naar het ding tot hij het terugvond en zette het weer op zijn neus in de twijfelachtige hoop dat het gruwelijke beeld dat hij had waargenomen een optische illusie geweest zou blijken te zijn. Maar nee, hoe hij ook met zijn ogen knipperde... Hij kon het feit niet wegknipperen dat de man die daar met zijn zuster Constance stond te praten Rupert Baxter was, in eigen persoon. Hij staarde hem aan met een ontsteltenis die wel haast overdreven geweest zou zijn, waar het de ander uit het graf herlezen. Lady Constance schonk hem een stralende glimlach, zoals vrouwen zo vaak doen wanneer ze op het punt staan hun naasten en geliefden de dood aan te doen. Kijk eens hier! Hier is meneer Baxter, Clarence, <coughs> ah, zei Lord Emsworth. Hij maakte een reis door Engeland op zijn motorfiets en toen hij vandaag hier in de buurt was, kwam hij ons natuurlijk even opzoeken. <coughs> <coughs> zei Lord Emsworth. Hij sprak met doffe stem, want een somber voorgevoel bedrukte zijn ziel. Kon u, kon u wel zo luchthartig zeggen dat Baxter een reis door Engeland aan het maken was en zo de suggestie wekken dat de man elk ogenblik weer op zijn motorfiets kon springen om voort te snellen naar onbekende verten? Maar hij kende zijn zuster. Ze konkelde. Ze smeden samen. Ze conspireerde. Ze was altijd al verwoed pro-Baxter geweest en was vast van plan de vorst van blandings terug te brengen op zijn troon. Lord Emsworth... Was bereid daar zijn laatste stuiver onder te verwedden. En daarom zei hij. Ah. Die ene lettergreep, gezien in conjunctie met haar broeders neervallende kaak en de uitdrukking van dodelijke vrees die opglom achter zijn pens nee, deed Lady Constance de lippen op elkander persen. Er verscheen een correctieve blik in haar welgeschapen ogen. Ze deed denken aan een dompteuze die op het punt staat een van haar leven een proeven te geven van haar overwicht. Clarence, sprak ze scherp en wendde zich tot haar gast. Wilt u mij een ogenblik verontschuldigen, meneer Baxter? Ik heb heel even iets te bespreken met Lord Emsworth. Ze nam de bleek weggetrokken edelman terzijde om hem te tuchtigen. Echt wijs varken dat je bent? Ha, zei Lord Emsworth. Zijn gedachten waren als gewoonlijk alweer op dwaalwegen geraakt, maar dit toverwoord riep ze terug. Eh, uh, uh, varken? Uh, uh, wat varken? Uh, hoe varken? Ik zei dat je je weer opstelde als een eigenwijs varken. Je zou op z'n minst aan meneer Baxter hebben kunnen vragen hoe het met hem is. Maar ik, ik kan, ik kan eens wel zien hoe het met hem is, hoor. Wat doet hij hier? Ik heb je gezegd wat hij hier doet. Ja, maar hoe kan het dat dat hij door door Engeland reist op op motorfietsen, terwijl hij volgens mij in dienst was van van een Amerikaan met met, met de een of andere achternaam? Hij is weg bij Mr. Jevons. Wat? Ja. De heer Jevons is teruggekeerd naar Amerika en meneer Baxter wilde niet uit Engeland weg. Lord Emsworth huiverde. Deze Jevons was zijn plechtanker geweest. Hij had de joviale Chicago aan nooit persoonlijk ontmoet, maar altijd met dankbaarheid en respect aan hem gedacht, zoals aan een belangwekkend arts die erin is geslaagd een levensbedreigend virus te isoleren en onschadelijk te maken. Dus, dus, jij, jij, jij bedoelt dat die kerel geen werk heeft, riep hij ontzet uit. Ja, en dat had op geen gelukkiger moment kunnen gebeuren, want er moet echt iets gedaan worden aan George. ''George? Wie is George?'' ''Je hebt een klein zoon, die zo heet,'' legde Lady Constance uit, op die mierzoete toon van onderkoeld geduld die zij zich zo vaak genoodzaakt zag te hanteren in de conversatie met haar broeder. ''Je stamhouder Boschum heeft, zoals je je misschien herinnert, twee zoons, James en George. George, de jongste, brengt zijn zomervakantie hierdoor.'' Je hebt hem misschien wel hier of daar gezien. Jongetje van twaalf met rood haar en sproeten. Oh, George, ja, nee, je bedoelt George, ja, nee, George, die die, die, die ken ik wel. Dat is mijn uh, uh, mijn kleinzoon. Wat is er met hem? Hij gaat alle perken te buiten. Gisteren heeft hij alweer een ruitstuk geschoten met die windbuks van hem. Hij uh, heeft de hand nodig van een, een moeder. Het was Lord Emsworth allemaal erg wazig. Maar hij had het idee dat dit toch misschien de opmerking was die van hem verwacht werd. Hij heeft de hand nodig van een huisleraar. En ik ben erg blij je te kunnen zeggen dat meneer Baxter zich bereid heeft getoond die betrekking te aanvaarden. Wat? Ja, de zaak is rond. Zijn bagage staat in het wapen van Emsworth en ik stuur iemand om die op te halen. Lord emsworth zocht achter naar argumenten om dit desastreuze plan nog te kunnen vereidelen. Ja, maar, maar hoe kan hij nu een huisleraar zijn als hij heel Engeland rondjakkert op een motorfiets? Dat punt was me niet ontgaan. Meneer Baxter zal het rondjakkeren voorlopig opschorten. Uh, ja, maar uh, het is een prachtige oplossing voor een probleem dat elke dag nijpender werkt. Meneer Baxter zal George wel in toom houden. Hij is zo geweldig strikt. Ze wenden zich af en Lord Emsworth hervatte de tocht naar zijn bibliotheek. Het was een donker moment voor de negende graaf. Zijn grootste vrees was bewaarheid. Hij wist precies wat dit betekende. Bij een van zijn zeldzame bezoeken aan Londen had hij eens een buitengewoon beeldende uitdrukking opgevangen die een diepe indruk op hem had gemaakt. Hij was in de Senior Conservative Club juist toe aan zijn kopje koffie na de lunch, toen in een belendend nest voor thuis een paar keels een politieke discussie begonnen waren. Een van hen had, over hij wist niet meer wat, gezegd dat, let op zijn woorden, dit de eerste tree naar de afgrond was. Lord Emsworth herkende in wat er thans gebeurde die eerste tree naar de afgrond. Van Baxter als tijdelijke huisleraar naar Baxter als Permanent secretaris was maar een enkele tree, vreesde hij, en dat te bedenken deed hem het bloed in de aderen stollen. Een bijziend man, wiens nee in het ongereden is geraakt op het eigenste moment dat zijn hart werd aangevreten door de vogels van het kwaad, let zelden zorgvuldig op waar hij zijn voeten zet. Iedereen die Lord Amsworth blindelings dwars over het terras had zien kachelen, had kunnen voorspellen dat hij vroeger of later ergens tegenop zou botsen. Men had er alleen nog over kunnen speculeren waar hij tegenop zou botsen. Dat was dan een kleine jongen met pinkleurig haar en sproeten, die onverwacht uit het struweel tevoorschijn schoot met een windbuks in zijn handen. Zo, zei het jongetje, sorry, grootvader. Lord Emsworth hervond zijn pijn nee, en nadat hij die op de vertrouwde plek had teruggefrummeld, wierp hij er een vernietigende blik door. George, waarom kijk jij potverdossie niet uit waar je loopt? Sorry, grootvader. Je had me wel ernstig kunnen verwonden. Sorry, grootvader. Kijk volgende keer wat beter uit, wil je? Oké, oude man. En noem me geen oude man. Afgesproken, grootvader. Maar, uh, zei George, het onderwerp als gesloten beschouwend. Wie is die vogel waar tante Connie mee staat te praten? Hij wees met zijn vinger, een ordinair gebruik waar een goede huisleraar spoedig genoeg een eind aan zou maken... En Lord Emsworth, in de aangeduide richting kijkend, voelde in schok door zijn leden gaan, toen zijn blik zodoende eens te meer te rusten kwam op Rupert Baxter. De secretaris, uh, uh, reeds had Lord Emsworth in gedachten het voorvoegsel X geschrapt... staarde uit over het glooiend parklandschap... en hij deed dat naar Lord Emsworth stellige indruk met een bezittersblik. Rupert Baxter blikkerde met zijn brillenglazen over de landerijen van kasteel Blandings. Zo leek het althans, Lord Emsworth, met de zelfgenoegzame houding van een meedogenloze heerser uit een ver verleden, die een nieuw veroverd gebied in oogenschouw neemt. Dat is meneer Baxter, antwoordde hij. Ziet eruit als nogal een kwal, merkte George kritisch op. De uitdrukking was nieuw voor Lord Emsworth, maar hij herkende die meteen als een ideale omschrijving van Rupert Baxter. Zijn hart klopte opeens wat sneller voor het kereltje. En hij bespeurde zelfs even de neiging hem een zakcentje toe te stoppen. Haha, <laughs> v- vind je dat echt, hè? <laughs> vroeg hij op liefhebbende toon. Wat doet hij hier? Lord Emsworth voelde een scheut van medelijden. Het leek wel erg grof om zomaar opeens alle zonlicht weg te nemen uit het leven van deze bewonderenswaardige knaap. Toch moest iemand het hem vertellen. <coughs> hij, uh, hij wordt jouw huisleraar. Huis, leraar! Als een kreet van doodsnood wrong het woord zich los uit de diepten van zijn jonge ziel. Zijn stem werd vervormd door emotie. Leraar! schreeuwde hij. Huis, leraar! Leraar! Midden in de zomervakantie? Waarom zou ik opeens een leraar moeten hebben zomaar in de zomervakantie? Dat is toch niet normaal, hè? Zomaar midden in de zomervakantie? Waar heb ik dat dan aan een leraar voor nodig, zeg? Zomaar midden in de zom... Hij had nog eindeloos zo door kunnen gaan, want hij bezat een uitgesproken mening over dit onderwerp, maar op dat moment onderbrak de stem van Lady Constance, muzikaal, doch gebiedend, zijn woordenvloed: George! Zoey! Zo Zoe maar midden in! Kom eens hier, George! Ik wil je even voorstellen aan meneer Baxter. Zoey! zei de getroffen knaap nog een keer en somber fronsend slofte hij naar de overkant van het terras. Lord Emsworth sloeg opnieuw de richting in van zijn bibliotheek, zijn hart vervuld van tedere compassie met de jongeling die zich door zijn treffende typering van het verschijnsel Rupert Baxter zozeer een verwante ziel had getoond. Hij wist precies hoe George zich nu moest voelen. Het was niet altijd gemakkelijk Lord Emsworth iets aan het verstand te brengen, maar de klacht van zijn kleinzoon had hij feilloos en tot in de kern begrepen. George, die zomaar midden in de zomervakantie een huisleraar kreeg toegewezen, had daar absoluut geen behoefte aan. Met een zucht bereikte Lord Amsworth zijn bibliotheek en greep naar zijn boek. Er waren niet veel boeken die Lord Amsworth zinnen zouden hebben kunnen verzet op een dergelijk moment, maar dit boek slaagde daarin. Het was Wiffles over de verzorging van varkens. En eenmaal ondergedompeld in die materie vergat hij al het andere. De passage die hij las was dat nobele hoofdstuk over draf en slobber van zemelmeel. Het deed hem zozeer in een andere wereld vertoeven dat hij, toen de deur na een minuut of twintig plotseling openging, het was alsof er een bom ontplofte onder zijn neus. Hij liet Wiffel uit zijn handen vallen en hijgde naar adem. Vervolgens echter zag hij kans, hoewel zijn pensnee naar trouwe gewoond was afgevallen, door middel van subtiel instinctieve waarneming vast te stellen dat de indringer zijn zuster Constance was. Zijn lippen wilden juist een opmerking vormen die begon met de woorden Goeie genade, Connie! Toen zij hem hartvochtig onderbrak. Clarence! zei ze. En het was duidelijk dat haar zenuwstelsel precies als dat van Lord Antworth ernstig was aangetast. Er is iets verschrikkelijks gebeurd! Hè? Die man is hier. Uh, Wat voor man? Die man van Jane! Die man waar ik het over gehad heb! Over wat voor man heb jij het gehad? Lady Constance ging zitten. Ze zou er de voorkeur aan hebben gegeven een slaapverwekkende uitleg te vermijden, maar langdurige omgang met haar broeder had haar geleerd dat zijn geheugen er nu eenmaal in was dat regelmatig ververst diende te worden. Ze begon dus aan een explicatie op de lusteloze toon van de onderwijzeres die weet een leerling voor zich te hebben waaraan haar energie niet optimaal is besteed. Die man waar ik het over heb gehad, en zeker niet minder dan honderd keer, is iemand die Jane ontmoet heeft toen ze in afgelopen voorjaar logeerde bij haar vrienden de Lays in Devonshire. Ze hebben een beetje met elkaar geflirt, maar zij heeft dat natuurlijk weer uitvergroot tot een geweldige romance. Ze bleef maar volhouden dat ze verloofd waren, en hij heeft geen cent. En geen vooruitzichten ook. En naar ik uit Janes woorden opmaak zelfs geen baan. Lord emsworth onderbrak zijn zuster op dat punt ten einde een toelichting te vragen. Eh, uh, uh, wie, uh, informeerde hij beleefd, uh, is Jane. Lady Constance huiverde even. Oh, Clarence, je nichtje Jane. Oh, <laughs> je, mijn nichtje Jane. <laughs> Zeker, ja, nee, tuurlijk, mijn... Uh, mijn, mijn, mijn nichtje Jane, ja, natuurlijk, nee, vanzelf, ja. Mijn, uh, ne, ne. Clarence, alsjeblieft, in hemelsnaam, hou op met dat gebazel en luister naar me. En wees nu eens voor één keer in je leven een beetje strikt. Een beetje wat? Strikt? Zeg haar waar het op staat. Uh, uh, waar wat op staat? Die kwestie met Jane... Ik had gehoopt dat ze die onnozele verliefdheid al lang te boven was. Ze leek volkomen gelukkig en tevreden al die tijd, maar nee, kennelijk zijn die twee elkaar blijven schrijven en nu is die man hier. Hier? Ja! Waar? vroeg Lord Emsworth en keek belangstellend de kamer rond. Hij is gisteravond aangekomen en logeert in het dorp. Ik ben er volkomen toevallig achtergekomen. Ik vroeg aan George of hij Jane misschien had gezien, want ik wilde haar uh, aan meneer Baxter voorstellen. En hij zei dat hij haar in de richting van de vijver had zien gaan. Ik liep daarheen en trof haar in de armen van een jonge man in een tweetjasje en een flanellen broek. Ze stonden elkaar te zoenen in het zomerhuisje. Lord Emsworth klikte met zijn tong. Die uh, hadden beter in het zonnetje kunnen blijven, zei hij afkeurend. Lady Constance... Hief in een snelle beweging haar voet op, maar in plaats van haar broer ermee tegen de schenen te schoppen, stampte ze slechts enkele malen op het tapijt. Het bloed verlogen zich niet. Jane was zo koppig als wat. Volgens mij is ze niet goed snik. Ze bleef volhouden dat ze met die man wil trouwen. En zoals ik al zei, niet alleen heeft hij geen cent, maar hij is kennelijk ook nog zonder werk. Uh, Wat voor werk uh, deed hij dan? Ik begrijp dat hij rentmeester is geweest op een landgoed in Devonshire. Ah, ja, ja nee, nu, nu herinner ik het me weer, zei Lord Emsworth, komt opeens allemaal terug, dat, dat, dat moet die man zijn waar Jane me gisteren over heeft gesproken, tuurlijk, tuurlijk, ja, ze, ze vroeg me om hem Simmons betrekking te geven, Simmons gaat volgende maand met pensioen, prima keel, zei Lord Emsworth met warme stemmen hier. ''Jaren jaren geweest, hè, Simmons. Ik zal hem missen, potjantosje. Het zal hier nooit meer zijn als vroeger zonder de oude Simmons, maar goed,'' zei hij opklarend, want hij was iemand die er altijd het beste van wist te maken. Ik uh, twijfelde niet aan of die nieuwe kerel zou het ook prima doen. Jane heeft het bijzonder hoog met hem op. Lady Constance was langzaam opgestaan uit haar stoel, haar gezicht vertrokken van afschuw en ongeloof. ''Clarence!'' Jij gaat mij toch niet vertellen dat jij Simmons' baan hebt beloofd aan die man? Eh, uh, Wat? Uh, ja, uh, zeker. Waarom niet? Waarom niet? Besef je wel dat hij zodra hij die betrekking eenmaal heeft, natuurlijk met Jane zal trouwen. Nou ja, waarom zou hij niet, hè? Echt leuk meisje. Zal waarschijnlijk een hele goede vrouw voor hem zijn. Lady Constance worstelde een kort moment met haar emoties. Clarence, zei ze. Ik ga nu Jane opzoeken en ik ga haar zeggen dat jij er nog eens over hebt nagedacht en dat je op je besluit bent teruggekomen. Uh, welk besluit? Om die man Simmons betrekking te geven. Ja, maar daar dat ben, ik, ben ik helemaal niet op teruggekomen. Oh ja, dat ben je wel. En inderdaad ontdekte Lord Emsworth toen hij haar blik ving. Uh, dat was hij wel. Uh, zoiets gebeurde vaker wanneer hij met Connie nog eens over iets had gepraat, maar blij was hij er niet mee. Ja, maar nee, maar. maar Connie, potverdikkie. Zullen er verder geen woorden aan vuil maken, Clarence? Ze onderwierp hem nog enkele tellen aan haar blik. Toen draaide ze zich om naar de deur en was vertrokken. Eindelijk alleen raapte Lord Emsworth Whiffles over de verzorging van de Varkens op van de grond, in de hoop dat het boek als bij eerdere gelegenheden een kalmerende invloed zou hebben op de woelingen van zijn ziel. Dat had het. En hij ging er helemaal in op, totdat de deur opnieuw openging. Op de drempel stond zijn nichtje Jane. Lord Emsworth nichtje was het op twee na mooiste meisje van Shropshire. Haar algehele verschijning werd terecht vergeleken met die van een bedouwde roos. En men zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen dat Lord Emsworth, die voor niemand onderdeed in zijn bewondering voor rozen, zijn hart sneller zou hebben voelen kloppen bij haar aanblik. Niets was echter minder waar. Zijn hart klopte nog wel, maar pas na een aanzienlijke onderbreking. Hij was een man met duidelijke voorkeuren op het punt van de rozen. Hij zag ze niet graag met zulke samengeknepen lippen en zo'n vastberaden kin. Ook had hij liever niet dat ze naar hem keken, alsof hij iets vies en slijmerigs was dat tevoorschijn was gekomen van onder een platte steen. De onvoortuinlijke man besefte nu pas ten volle zijn positie. Onder de betovering als hij geweest was van Wiffle, had hij een tijd lang de gedachte uit zijn hersenen kunnen verbannen aan wat Jane zou zeggen als zij het slechte nieuws vernam. Nu zij echter met langzame pas de kamer binnendrong op de sinistere en tendentieuze wijze die zo typerend was voor veel van zijn vrouwelijke familieleden, realiseerde hij zich plotseling maar al te goed wat hem boven het hoofd hing en zijn ziel kromp ineen als een rijkelijk met zout bestrooide tuinslak. Jane, en dat feit liet zich niet uit zijn gedachten verdrijven, was de dochter van zijn zuster Charlotte en velen die erover wisten te oordelen beschouwde Lady Charlotte als een nog hardere spijker dan Lady Constance of haar jongere zuster Lady Julia. Hij huiverde nog bij de herinnering aan sommige dingen die Charlotte hem in haar tijd had toegevoegd en met een angstig oog op Jane zag hij geen reden om te veronderstellen dat zij niet een flinke hoeveelheid van het moederlijke vuur geërfd had. Ze kwam dan ook meteen ter zake. Haar moeder, herinnerde Lord Emsworth zich, had dat ook altijd gedaan. Ik verwacht een duidelijke verklaring van u, oom Clarence. Lord Emsworth schraapte zich ongemakkelijk de keel. (coughs) Een een, 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 een een verklaring, uh, mijn kind? Een verklaring, zei ik, ja. Oh, (laughs) een verklaring, ja. (laughs) Uh, Waarover? U weet maar al te goed waarover. Dat rentmeestersbaantje. de Constance zegt dat u van gedachten veranderd bent. Is dat waar? Tja, nou, is dat waar? Nou, is dat waar? Nou, ja, warm, zei Jane. Miserabele, slappe, kruiperige, neerhangende, graadloze gelatine warm. Lord emsworth hoewel hij iets in die lijn toch had verwacht, huiverde, als door een harpoen getroffen. Uh, uh, dat, uh, uh, zei hij, terwijl hij een waardigheid probeerde te suggereren die hij allerminst zelf voelde, uh, uh, d- dat is niet erg aardig uh, om te zeggen. En het is nog niks met wat ik nog meer zou willen zeggen. Maar ik houd me in. U was dus op uw besluit teruggekomen, hè? Zo, zo, om Clarence. Is zelfs uw eigen belofte u dan niet heilig meer? En is het levensgeluk van uw nicht u helemaal niets waard? Ik had nooit geloofd dat u zo'n pestvent kon zijn. Ik, uh, ik ben geen uh, pestvent. Dat bent u wel. U verpest andere mensen hun leven. U probeert in elk geval mijn leven te verpesten. Nou, dat zal u niet lukken. Wat er ook gebeurt, ik trouw met George. Lord Emsworth was oprecht verbaasd. Uh, 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 Met George? Uh, uh, Trouwen met George? (laughs) Maar Connie zei tegen me dat je verliefd was op iemand die je ontmoet had in Devonshire. Ja, en hij heet George Abercrombie. Oh, ah, (laughs) zo, zei Lord Emsworth verhelderd. Dexels nog wel toe, ik, 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 dacht, ik dacht even dat je mijn kleinzoon George bedoelde. Ik, ik, ik vroeg me al af, uh, want daar kun je natuurlijk niet mee trouwen. Dat is je, je broer of je, of je neef of zoiets. En trouwens, die is veel te jong voor jou. Hoe oud is die George? Helemaal uh, tien, elf? Hij onderbrak zijn observatie, een bestraffende blik had hem getroffen als een granaat.